0: Merhaba sevgili dinleyiciler bugün felsefe podcast serimizde seçimlerimizde özgür müyüz biraz bundan bahsedeceğiz Tabii ki bunu dediğimizde aklımıza direkt olarak kader geliyor ve kader diye bir şey var mıdır sorusu geliyor meydana gelen her şey aslında önceden belli midir? Belliyse hayattaki seçimlerimizin ne anlamı vardır? Eğer önceden belli değilse seçimlerimizin bir şeye bağlı olmaması ve tamamen özgür olması gerçekten mümkün olabilir mi? Soruları gerçekten hepimizin hayat boyunca sorduğu sorular. Peki bu sorular herkesin aklına bir şekilde gelmişse cevap dini gerekçeler ve hayata ilişkin bir takım inançlar öne sürülerek verilebilir. Ancak tarihte inanç değil de akıl yoluyla doğrunun ne olduğunu araştıran çok sayıda felsefeci olmuştur. Yani meselenin derinlerine inilmiştir ve tüm felsefe tarihinin en önemli çıkmazlarından biriyle karşı karşıya kalınmıştır. Bu çıkmaz yani her şeyin belirli mi yoksa belirsiz mi olduğu hala gizlemini korumaktadır. Her şey belirlidir diyenlerin karşısında hiçbir şey belli değildir. Seçimlerimiz özgürdü diyen iki tarafın argümanların da makul tarafları vardır. Ancak bir taraftan der ki görüş birçok makul eleştiri altındadır. Sonuç olarak net bir cevap yoktur. Öyleyse biraz bu kavramlara biraz üzerinde duralım. inceleyelim. Kadercilikten başlayalım. Yunanlıların kabul ettiklerine göre kader, Patrokloksun, Hektor tarafından öldürülmesine, Hektor'un Akilles tarafından öldürülmesine, Akilles'in de kendi payına Paris tarafından öldürülmesine karar vermişti ve bu olaylar dizisini tanrılar bile değiştiremezdi. Yunan efsanesinde kader o kadar üstündür ki ona tanrıların bile uyduğu söylenir. Kadercilik bir efsaneye dayanmadan da var olabilir. Kaderciliğin çok genel olarak gelecekteki olayların akışlarının değiştirilemeyeceğini, olacak olanın olacağını ileri süren görüş olarak anlaşılması da mümkündür. Yani bu durumda doğaüstü bir neden göstermeden kader vardır denmektedir. Ancak burada neden kader vardır sorusuna bir cevap verilmemiştir. İşte felsefe de bu soruyu akıl yürütmeyle cevap verilmesine olacak olan her şeyin önceden belirlenmiş olduğu anlamına gelen belirlenimcilik adı verilir. Peki bu belirlenimcilik ne demektir? Buna göre meydana gelen her şey daha önce gelen nedenler tarafından belirlenmiştir. Burada belirlenmiştir kelimesi iki olay veya şeylerin iki durumu arasındaki bir ilişkiyi işaret etmektedir. A'nın B'yi belirlediğini söylemek, hem A'nın B'nin nedeni olduğunu hem de A'nın B'yi zorunlu kıldığını yani A bize verildiğini B'nin onu takip etmesinin zorunda olduğunu söylemek demektir. Her olayın bir nedeninin olduğu ilkesi nedensellik ilkesi olarak bilinir. Buna göre örneğin yağmurun yağması bir nedeni vardır. Belli hava şartları oluşmuştur, sonucunda yağmur yağmıştır. Hatta bu şartlar bilindiği için önceden hava durumu tahminleri yapabilmekteyiz. Hiç kimse yağmurun yağmasının nedeninin olmadığını, öyle sadece kendi kendine yağmış olduğunu öne süremez. Bu tüm hayat tecrübelerimize aykırıdır. Başka bir deyişle hiçbir şey nedensiz yere olmaz, her şeyin bir nedeni vardır. Nedensellik ilkesinin ilk kez Yunanlılar tarafından teklif edilmiş olan eski bir biçimi hiçten hiçbir şeyin çıkmayacağını söyler. Açıktır ki bu hiçten ve herhangi bir neden olmaksızın birdenbire varlığa gelen şeylerin imkanını da dışarı atmaktadır. Dünyada var olan ve hareket eden her şeyin bilgisine sahip inanılmaz derecede güçlü bir bilgisayar olduğunu farz edelim. Bu bilgisayar her şeyin bilgisine ve dolayısıyla nedenine sahip olduğu için onların doğuracağı sonuçları da nedensellik ilkesine göre görmüş olamaz mı? Bu durumda bilinemez, belirlenmemiş bir gerçeklikten söz etmek doğru olmaz. Aslında her şey belirlidir, yalnızca bunu hesaplayabilecek bir aracımız yoktur. İşte bu argüman reddedilmesi oldukça güç bir argümandır. Ancak günlük hayattaki özgür düşüncelerimize dair olan inancımız nasıl yanlış olur? Eğer yanlışsa ve her şey belirliyse, bu dünyada sorumluluktan, haktan, adaletten ve hatta yaşamaktan söz edilebilir mi? Belirlenimciliğin eleştirisiyle ilgili de insan kendi içerisinde tutarlı gözükmektedir. Onun doğru olmasının korkunç sonuçlar doğuracağı eleştirisi onun yanlış olduğu anlamını çıkarmaz. Buradan yalnızca onun çok kötü bir doğru olduğu gerçeği çıkar. Ancak belirlenimciliğe felsefi bir karşı çıkış mümkündür. Eğer belirlenimciliği savunmaları son tahliyinde sadece uzun bir nedensel zincirin önceden belirlenmiş bir sonucuysa, Onların inançlarına neden değer vereceğiz? Eğer onların kendileri akılsal iknayı sadece bir nedensellik biçimi olarak tasarlıyorlarsa onların kanıtlarını neden ciddiye alacağız. Başka bir deyişle belirlenimcilerin dedikleri bilmediğimiz birçok nedenin sonucu olarak çıkmıştır ve bu nedenleri neden doğru kabul etmek zorunda olalım. Sonuç olarak apaçık bir gerçek ortaya koyulmadı. Belki de belirlenimciler onlara neden olan şeyler yüzünden yanılıyordur ve farkında bile değillerdir. Belirlenimciye karşı özgürlük. Podcast'ın başında itibaren anlaşılacağı üzere bu konu için seçim özgürlüğü günlük hayattaki pratik özgürlükten farklı, felsefi bir anlamda kullanılmıştır. Yani örneğin pandemi dolayısıyla evden dışarı çıkma yasağının gelmesi bizim tüm pratik özgürlüklerimizi kısıtlamıştır. Ama yine de yaptıklarımızla felsefi anlamda özgürüzdür. Yani kimse bizim ne düşüneceğimize belirlemez. Dolayısıyla özgürlük kullanımından felsefi anlamda seçim özgürlüğü anlaşılmalıdır. Özgürlüğün en büyük zorluğu benimlelimcilerin de savunduğu ve arkasında bilimin de gücünü alan nedensellik ilkesidir. Çünkü nedensel bir olaylar akışına baktığımızda özgür bir seçimin olması demek, neden sonuçların durup yeni bir neden başlatıcı hareketin olması anlamına gelir. Sadece bu neden özgür, bir şeyi o değiştirdiği için sorumlu olabilecek bir seçim olabilir. Ancak nedensiz bir şeyin olmadığını biliyoruz. Peki özgürlük duygusu nedir? Özgür irade ve belirlenimcilik tartışmasının ortaya koyduğu Gordion düğümünü çözmenin bir yolu cesur bir şekilde özgürlüğün varlığını tasdik etmektir. Gerçekten de metafizik özgürlüğün 20. yüzyıldaki en tanınmış savunucularından birinin Fransız filozofu Jean-Paul Sartre'nin benimsediği bu tutum olmuştur. Sartre, özgürlüğün var olup olmama tartışması şöyle dursun, insanın özgürlükten meydana geldiğini savunur. Bunu da aklımıza gelebilecek her konudaki farklı seçim şanslarımızın olması zorunluluğuna bağlar. Ve şöyle der, İnsan özgürlüğe mahkumdur. İnsanın özgür olmaktan başka çaresi yoktur. O hep bir şeyleri seçmek zorundadır ve onun sayısız sonuçlarına katlanmak zorundadır. Bu yüzden Sartre özgürlüğü insanın taşımak zorunda olduğu yükü olarak görür. Örneğin bu konu için bile bakılırsa belirlenimciliği kabul etmekte veya reddetmekte bile bir seçim yapmak durumunda kalırız. Sartre özgürlüğümüzü yüzümüze vursa da hala tam olarak özgür bir seçimin nasıl gerçekleştiğini bilmiyoruz. Çünkü özgür bir seçimin gerçekleşmesi için zihinsel bir isteğin fiziksel bir olayı harekete geçirmesi gereklidir. Aksi neden sonuç ilişkilerinde devam eden fiziksel bir hareketin varlığı dışında bir şey yoktur. Bu durum zihin felsefesinde de çok tartışılan bir meseledir. Felsefede sık sık olduğu gibi bir problem başka bir probleme götürür. Özgür irademiz olup olmadığı sorusunun zihin ve bedenin birbiriyle ilişkisinin ne olduğu sorusuyla bağlantılı olduğu ortaya çıkar. Yazan Eser Bektaş, editör Dila Taşkesen, seslendiren Rıdvan Tüzemen.